0: Odster.ru Открытая территория для подкастов Подкаст о людях за чашкой чая. Дмитрий Дмитриевич Шестакович. Пожалуй, 20 век не знал более яркой и знаковой фигуры. В прошлом году ему исполнилось сто лет, исполнилось бы. Он родился 25 сентября 1906 года. Родился в Петербурге, в чудеснейшей семье. Кстати, Шестакович это же польская фамилия. У него дед был Болеслав, Болеслав Шостакович, да. Он был даже какой-то революционер польский еще XIX века. И Митенька Шестакович, худенький мальчик, нервный, по-моему, с самого детства, уже носивший очки, очень рано проявил свои музыкальные способности. Его мама, Своя Васильевна, поняла, и она повела его, в общем-то, в Петроградскую консерваторию, показала новую. и Александр Константинович был в таком потрясении от таланта этого мальчишки. А это представляет себе сразу после революции, первые послереволюционные годы, голодный Петроград. И Александр Константинович сразу ставит... Митю Шостаковича на удовольствие. Он понял, что есть гений И представь себе Когда Дмитричу было 19 лет Он написал свою первую симфонию И эта первая симфония И по сей день может служить Образцом Необыкновенного профессионализма Это в 19 лет Более того, она до сих пор воспринимается новаторской. Хотя уже после Шостаковича были были и Шнитки, и Денисов и так далее. Но она до сих пор воспринимается как новаторская. Интересная деталь. Я сразу включусь немножечко своими личными, как говорится. Мы воспоминаем дело, что уже моя мама очень рано выскочила замуж первый раз. Ее мужем был соученик Дмитриевича Лео Арнштам. Он был пианистом, и это была очень теплая, нежная дружба Мити Шостаковича и Лелика Арнштама. И поэтому моя мама вместе с э, Леликом и с Шестаковичем, Шостаковичем, они, это была, как говорится, одна компания – Иришка ты митя ты тут вопросов не было но дело в том что у мамы моей был довольно крутой характер и когда родители лелика потребовали чтобы мама сделала аборт чтобы не было ребенка потому что лелику надо заканчивать консерваторию там, там ну, как понимаете мама возненавидела своего мужа и решила с ним порвать него вот была ситуация. Причем мне эту ситуацию рассказывал еще один очевидец. К сожалению, уже тоже непокойный. Николай Давыдович там рассказывает, что в комнате, откуда, значит, мама бросала Арштама, мать упаковывала свой чемодан очень скудными своими вещами. И Лёлик сидел, бедный, как побитая собака. И Митя Шостакович сидел очень переживая, потому что у них была хорошая компания. И вдруг... Моя мать сказала какой-то такой эпитет в адрес мужских достоинств Арштама. но отрицательный, естественно, эпитет, что все себя почувствовали неловко. И с того момента Митя Шестакович маму называл Ириша «вы». Он остался верен своему другу, Лёлику. Вот. Ну, надо сказать, что потом взаимоотношения нормализовались Когда моя мама уже в третий раз После лелика еще был один муж В третий раз уже вышла за моего папу замуж Василия Васильевича Меркурьева И у них родились уже трое детей Я в том числе последним И Ллик Арнштам Лео Оскарович, Который был уже не пианистом, а очень хорошим Известнейшим режиссером кино Поставившим замечательный фильм «Подруги» Много у него фильмов было, и он ставил фильм «Глинка». И вот в этот фильм он пригласил сниматься моего папу, то есть своего как бы соперника. Они замечательно работали. Более того, этот фильм получил сталинскую премию, и Лёля Корстан, и Борис Петрович Черков, игравший в «Глинку», и мой папа получали вместе сталинскую премию. Дальше представьте себе ситуацию. Всел Дмитрий Майерхольд в 1929 году приглашает 23-летнего Митю Шостаковича оформлять музыкой его спектакль «Клуб». Далее Дмитрий Митрий Шостакович пишет оперу по Лескову «Леди Магбет Муценского уезда». 34 год. Надо вам сказать, что в то время, то, что... Пролетарские, так сказать, музыканты И пролетарская культура Вытворяла с нашей музыкой И не только с музыкой Но я в данном случае, поскольку я говорю о Шостаковиче То я говорю о музыке Это вообще уму непостижимо Ну, во-первых, бесконечные Оратории, кантаты Октябрю там, Более того, какие-нибудь кантаты Посвященные промкооперации До такой степени шло Отупление и вот представьте себе, вдруг на фоне этого Появляется опера страшная По масштабу своему соизмеримая с Хованщины Мусорского, Трагедия Катерины Измайлова Скажите, зачем советскому человеку такая музыка? Зачем чел- советскому человеку такой сюжет? И вот, когда вышла эта опера Говорят, что товарищ Сталин пошел, посмотрел этот спектакль. Кстати, в Ленинграде она прошла с бешеным успехом. В Москве, ну, пришел товарищ Сталин, и буквально на следующий день появилась статья «В правде. Сумбур вместо музыки», где просто Шостакович был приговорен, не знаю, к позорному столбу, к распятию, к чему угодно Дальше Дмитрий Митч что он написал четвертую симфонию Которую уже начали было репетировать, но он ее запретил сам Потому что ему бы досталось еще больше Он написал пятую симфонию, которая, кстати, между прочим По своему внутреннему содержанию тоже трагическое сочинение Как раз подоспел к тому моменту первый э, всесоюзный конкурс дирижеров И молодой дирижер из Ленинграда взял эту симфонию на конкурс. И этот молодой дирижер получил на этом конкурсе первую премию. Это был Евгений Александрович Моровинский. И когда пытались напасть на его эту
1: симфонию,
0: наш тоже великий э, музыкант, музыковед, лингвист, Историк, теоретик Человек, знавший 20 с лишним языков Вернее, так, нельзя сказать, сколько он знал языков Потому что он сам не мог сосчитать, сколько он их знает Иван Иванович Солертинский Написал такую блистательную аннотацию Даже не рецензию, аннотацию Почти исследование, но очень доходчивое исследование Не музыковический бред, которого безумное количество томов издана За историю музыки А блистательное эссе, можно сказать, про эту симфонию В которой он написал, что это жизнеутверждающая симфония Это симфония человека, который, может быть, сомневается И все, но в результате он жизнеутверждающий И еще благодаря тому, что была такая блистательная победа Мравинского И Мравинского назначили главным дирижером Лучшего в то время и потом ну, много лет лучшего оркестра Советского Союза, заслуженного коллектива Республики, симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Он был, значит, главным дирижером. И он с Пятой симфонии был первым исполнителем почти всех симфонических сочинений Такое Шостаковича. Они были очень, очень дружны, хотя очень многие пытались... Внешне их поссорить, но это не не тот случай И когда в 1948 году, я немножко перескакиваю Потому что я обязательно сейчас вернусь э, в э, в конец 30-х, начало 40-х годов И когда в 1948 году было это страшное постановление музыки, музыке, где Шостакович, Прокофьев, Месковский, Хачатурян были названы э, Шибалин, названы формалистами и антинародными композиторами. И везде проходили собрания, и всех заставляли говорить, что вот какие они все антинародные. Один пианист, я не буду называть его фамилию, говорил, вот я слушал тут не оперу «Война и мир» Прокофьев и ничего не понял, а ведь я музыкант. Вот, когда очередь дошла до Муравинского И его заставили выйти на трибуну Он сказал Я любил, люблю и буду любить музыку Шостаковича Я играл, играю и буду играть музыку Шостаковича И эта дружба, она прошла до самого конца Были сочинения, которые Шостакович исполнил не первым Это, во-первых, первое сочинение, которое он исполнил не первым Это была 13 симфония Ну почему? Потому что она с хором А последние годы Мравинский выступал только со своим оркестром Потому что он уже знал, что вот с ним я исполню так, как надо И никогда практически не задействовал никакие другие аксессуары, как говорится, не ни хорни, еще что-нибудь. Солисты были. Он играл со Строповичем э, первый вилончальный концерт премьеру. Я сам был на этой премьере первого вилончального концерта. Шестакович надо вам сказать, что в тот момент я ничего не понял в этой музыке. На мальчишка, в общем-то, был еще. И мне было более. Привычен другой стиль, другая эпоха. Но ну, я еще, так сказать, не дорос до 20 века в такой степени. При том, что я очень любил многие сочинения Шостаковича, но вот этот концерт его с этой прым-пам-пам-пам-пам-пам я никак не мог понять. Но когда он сыграл 15 симфонию, тоже не премьеру. Премьеру играл Максим Шостакович, сын Дмитрия Мечи, дирижер. А потом ее играл Кондрашин, кто-то еще И только потом сыграл Моравинский. И вот на этом концерте в Ленинграде Мы были с папой, мамой И когда Моравинский сыграл Мама ко мне так повернулась и говорит Скорей бы Митенька написал 16-ю симфонию Потому что это прямо как реквием Там действительно последняя часть, там не говоря о том, что внутри симфонии есть просто-напросто цитаты из вагнеровских вот траурных вот этих самых маршей из э, кольца Небелунгов, из гибели богов, и самый конец этой симфонии ощущение такое, что дроги, если непонятно нашим радиослушателям, это типа саней, как будто дроги уносят гроб куда-то, и вот цок 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 от кобыт, и как будто бы человек уходит в небытие. Это гениальная симфония. Я считаю, что это одно из самых величайших произведений э, всей цивилизации. 15 симфония Дмитриевича. Она последняя. Э, Дмитрий Дмитриевич написал 15 симфоний, он написал 15 квартетов. Каждый из квартетов — это исповедальная музыка. Она очень хорошо зашифрована, и никакой Сталин, и никакой репертком ее расшифровать не сможет, потому что они не могут так мыслить. Но каждому мыслящему человеку абсолютно ясно, что хотел сказать этот гений. Сделано в подкаст «Рекордс».